1: Muy buenas tardes amigos y amigas de Fuego Cruzado, hoy es un viernes que es buenísimo porque después de viernes viene el sábado y uno pues se queda en su casa, va al viejo San Juan, eh, disfruta la vida Así es que y luego viene el domingo que es aún mejor, así es que estamos hoy empezando el principio de un fin de semana bello, estos días de, de, de verano son preciosos si no viene la, la arena esa que viene del Sahara, pero en estos días ha estado lo más bonito eh, como siempre, los viernes tenemos a don José Ortiz Daliot, conocido en muchos círculos, inclusive en Vietnam, como Yeyo. Muy, muy buena Yeyo. Saludos, Ignacio Wilma y toda
2: la radio.
1: Internet. Y doña Wilma Reverón, una extraordinaria abogada y amiga de Fuego Cruzado. <risa> pues,
3: gracias, empezamos bien el viernes. Oye, sí. Aquí, aquí viendo que hubo un sismo 5.2 sí. hace unos minutos.
1: El diablo está suelto, dicen en el campo. El diablo Marilu, está suelto. Mariluz Marilu está nuestro. aquí con nosotros, hemos Marilu chismeado. Mariluz Guzmán, que es una de las. Primero es miembro full, eso nunca <risa> se va, eso es como un tatuaje. Un miembro. Miembro honorario. O no, no, miembro del Juego de Cruzado, que es candidata por el distrito 3 de San uno, Juan. Uno. Ay, pero, oye, ya yo te brinco. Por,
3: por el de nosotros, Ignacio. Ese es el
1: nuestro. Ah, pero. ¿Ese
3: es el nuestro? Ah,
1: tú tienes unos cuantos votos en el uno. Yo pensé que estabas <risa> en el tres. Vale. Este, marilúez es del, del.
2: Oye,
4: eh. pero, es, de, ¿es del uno representativo o el uno senatorial? Senatorial, senatorial. senatorial.
2: Pues por el Senado
5: de San Juan Exacto. Sí. Y sí. cubre también Aguas Buenas y unas partes de, de Guaynabo no,
1: sí. eh, de verdad que es un privilegio tener a Marilu Guzmán aquí okay. disfrutamos con ella más de un año y ahora pues es candidata y le deseamos lo mejor tiene mi voto, así que con eso sí que o sea, yo yo muy pocas veces me salgo de la línea dura y esa es una de las excepciones
5: <risa> muy vale, vale. Mira, ojalá que cuando llegue a la caseta allí, en la soledad del bosque, no le tiemble la mano.
1: No, no, con, en torno a su señoría, cuenta con mi voto.
3: Gracias,
4: gracias. Tenemos al doctor... Ignacio, ah, Ignacio ¿dónde, ¿dónde tú
3: votas?
1: Yo voto en la Brombo, ahí en Puerta Tierra.
3: Te voy a velar.
1: No, no, no hay que velarme. Yo voy línea dura, excepto Marilu Guzmán.
3: Pero un privilegio. ¡Está vivo!
1: <risa> Tenemos con nosotros al doctor Cabanilla, porque, como diría la vieja mía, el diablo está suelto con este virus. Eh, como dice la prensa internacional, Estados Unidos tiene 4% de la población mundial, pero tiene el 25% del coronavirus. Así que Estados Unidos... Es el patito feo en torno a esta tragedia humana. Y también hay una noticia... Eh, lo mismo es que... Ah, esto es para que el doctor se vaya para su casa con la y su vida El presidente Trump, Me
4: voy para
1: el aún con lo que ha pasado, dice que el coronavirus está, cito, under control despite record high cases. Está bajo control... A pesar de que todo el mundo se lo está pegando a todo el mundo en los Estados Unidos, pero es el presidente, yo estoy seguro que el doctor Cabanella tal vez se salga de la ciencia y nos diga algo sobre nuestro presidente don Donald Trump. Cabanella, muy buenas tardes.
6: Hola Ignacio, saludos a todos.
1: ¿Por dónde es que estamos en torno a la pandemia? Primero en Puerto Rico y luego en Estados Unidos.
6: Sí, vamos, vamos a empezar por Puerto Rico. Exacto. Eh, todo este tiempo yo he estado diciendo que está bajo control. Hoy tengo noticias que son un poco preocupantes. Los números, el número de casos que tienen pruebas moleculares positivas día por día, pues si comparas el promedio de casos de casos nuevos por pruebas moleculares en la última semana y la compara con el de la semana anterior, esta semana tuvimos un total de 24 casos promedio por día. La semana pasada tuvimos 11. O sea, que puede que haya ahí alguna tendencia a subir, pero lo que más me preocupa no es no solamente el número de casos nuevos que parece estar aumentando, sino que parece que, que también, parece no que tengo información fidedigna de que la tasa de positividad por pruebas moleculares, o sea, si tenemos eh, el número de casos totales de pruebas que se han hecho y miramos el ciento de ellas que son positivas, y lo miramos eh, para atrás eh, hasta hasta marzo eh, empezó a subir eh, hace eh, pocos días atrás la tasa de positividad que o sea, había estado tan baja como 0.3 por ciento que equivale a tres casos de cada mil que se hacían la prueba que daban positivos ahora estamos en 2.6 o sea estamos en 26 de cada mil eh, que están dando positivo todavía estamos bien por debajo de Estados Unidos y de, otras, eh, de otros países en el mundo. Eh, pero la, 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 la línea, si ves la gráfica que, que me acabo que acabo de recibir eh, del doctor Lorenzo González, pues es algo preocupante, que, que que esto lo esperábamos, o sea, esto no es realmente una sorpresa, pues sabíamos que cuando abrieran el número de casos iba a subir, lo sí. había dicho, que lo que teníamos que tener cuidado es que no abarrotáramos los hospitales. Pues estuve mirando también el número por ciento de ocupación de las camas de presión eh, negativa, que es donde admiten estos pacientes, y de momento, pues sí, eh, ha, ha subido, eh, eh, súbitamente ha aumentado la, el por ciento de ocupación, eh, que estaba estaba en un... Vamos a exactamente para decirte... La ocupación estaba en 32%, eh, reportado ayer hoy está en 44%. Y eso preocupa por lo que mencioné, porque ahí es donde se admiten los pacientes eh, que se sospecha que tienen eh, coronavirus. Eh, el número de casos de camas de intensivo que están ocupadas por pacientes diagnosticados con coronavirus no, no parece haber nada ahí en cuanto a que se esté registrando una una tendencia clara en, en total en el número total. En la ocupación está más o menos igual también. Y el número de camas ocupadas por pacientes diagnosticados o sospechados, o sospechosos de COVID se eh, ha mantenido por ahí un 60-64%. Pero antes estaba en los 50 altos, así que también eh, parece estar eh, aumentando algo. Así que no debe venir como una sorpresa. Lo que sí me sorprendió fue una noticia que escuché por radio, y no he podido corroborarla, pero estaba mencionando por radio un programa eh, que en Puerto Rico y que tenemos una tasa de positividad de 100%, según un reporte de, de la Universidad Johns Hopkins. Sí. Y ahí fue que yo, y esto, esto es una locura, no esto, eso es imposible, porque yo yo tengo 17 pacientes que son negativos por prueba de PCR, o sea que es imposible que sea 100%, si acaso no por ciento es imposible que sea 100%. Si te agarré el teléfono, llamé al doctor Lorenzo González y él parece que había escuchado algo ya, me dijo que era una irresponsabilidad lo que estaban diciendo, eh, lo cual lo comparto porque me parece que es una cosa, es, es inconcebible que ningún científico se le ocurra decir esa barbaridad y ni siquiera llamar a Puerto Rico a corroborar. Tienes que razón. Es correcto porque es No hay ningún país en el mundo que tenga 100% de positividad, pero sea, todo el mundo que se está haciendo la prueba está saliendo positivo. Estaríamos abarrotados los hospitales de, de pacientes de coronavirus, o sea que alguien metió la pata, o sea, el periodista que lo reportó a lo mejor no lo interpretó bien, pero estuvo muy claro eso lo quería mencionar por si acaso alguien lo ha oído no sé si alguno de ustedes oyeron esa noticia sí yo, sí. yo, yo,
7: yo la escuché. escuché
1: salió en la noticia hoy en Estados Unidos que Canadá tiene el virus relativamente controlado, una baja, la, la línea no es que esté flat, es que está bajando, pero en Estados Unidos es todo lo contrario, así que ¿cuál, cuál es? ¿Qué está pasando no, en esos países que, que son primos sido, y
6: colindantes? Ha así. Sí, hay un estudio que estoy eh, leyendo, eh, estaba leyendo hoy, porque pienso eh, reportarlo, reportar acerca de, de este tema, que es el tema de cómo afecta el eh, COVID-19 a los pacientes con cáncer. Eh, y todo el mundo pues, piensa que, que, que prácticamente morirían todos los pacientes. No quiero adelantarme a la conclusión de la columna, pero la noticia que, voy a, que, que les voy a resumir el, la, el domingo que viene, no mañana, el siguiente domingo, eh, es una sorpresa muy grata. Me imagino que saben lo que es, no es una noticia mala. Qué bueno. Así que eso en, ese, en, en uno de esos tres estudios que, que estoy resumiendo en, en la columna, eh, uno de ellos pues, tiene pacientes de Canadá. Y Canadá está bien, bien por detrás de todo Estados Unidos en cuanto al número de casos, no solamente el número de casos, sino el número de muertes, el número de pacientes que requieren ventilador, el número de pacientes que requieren intensivo. Yo imagino que tiene que ver también, aunque no tengo datos para probarlo, pero allá pues no existe Trump. Eh, me imagino que la, la ausencia de Trump es un factor positivo
1: yo estoy yo, yo no... los
6: negativos hace un positivo ¿no?
1: exacto pues, no ese este es tres negativos así que da un positivo y medio pero el, el número escueto es que Canadá tiene casi controlada el coronavirus y Estados Unidos eh, ya prohibieron ir a las playas el 4 de julio que es mañana que en Estados Unidos es una un día casi solemne en los Estados Unidos con razón pero que hay estados que están descontrolados eh, California Texas, California, Arizona, Texas, Arizona, Arizona, Texas Florida. Eh, Florida, Florida, están en guerra, peor que cuando empezó esto, así que algo está pasando, no sé si es que se espera, primero estuvo en el norte de Estados Unidos y ahora le tocó el sur, o es la falta de mascarilla, no sé, ¿qué está pasando? Mira,
6: eh, Ignacio, lo que pasó fue que empezaron a abrir eh, el comercio, las barras, los restaurantes. Sin requerirle a las personas que usaran una mascarilla. Aquí En Puerto Rico tú no puedes entrar a ningún lado correcto, sin una mascarilla. Allá tú podías entrar, no puedes entrar a una barra, a un restaurante sin mascarilla sin ningún problema. Imagina, todo el mundo bebiendo y sin mascarilla, pues ya tú sabes lo que pasó. Entonces parece que se han dado cuenta, eh, la alta plana del de, de Partido Republicano se está dando cuenta de que esto les va a afectar en las elecciones, no no a Trump tanto, yo creo que no le importa tanto a Trump, lo que le importa es a, a los legisladores, ¿no?, que puedan perder su escaño su en la legislatura. Y están empezando a dar para atrás, y parece que le han puesto presión a Trump, porque antes de ayer creo que fue que como que dijo que la gente debe considerar usar mascarillas, o sea, no está diciendo que él la va a usar ni que deben usarla necesariamente, sino que deben considerar usarla, algo por el estilo, ¿no? Y ya sabes que Pence el otro día se presentó en Dallas, Texas, en eh, a una iglesia donde estaba cantando un coro y se puso una mascarilla. Eh, que ya parece que les estaba llegando el mensaje de que lo uh -huh. que están haciendo que les va a afectar de una forma seria y están dando para atrás.
1: Yo, yo voy a un restaurante al viejo San Juan, muy querido por mí, de paso. Pero cuando voy hay una muchacha que me apunta con una pistola que eso siempre me pone tenso yo, por, por, por problemas anteriores cuando alguien me apunta a mí a la cabeza pues yo, pero obviamente y entonces sale la temperatura 38 2 algo así y nada pase pero yo creo que eso es saludable yo no no sé si eso se está haciendo en Estados Unidos pero aquí no se... no no se está
6: haciendo Te digo de Puerto Rico estamos bien adelantados por encima de Estados Unidos en cuanto a eso en el hospital auxilio mutuo tú no puedes entrar sin que te tomen la temperatura. Yo acabo de llegar hace un rato de un colmado aquí en Aguas Buenas. En el colmado te toman la temperatura también. De hecho, ahora están haciéndolo con una pistola que te la ponen en el brazo en vez de la... En la cabeza, de la, de sí. En la frente, porque se regó la voz por ahí. Sí, de eh, que hace disparate? daño. <risas> eh, que, que esos rayos que te ponen en la, en la frente, eh, que son rayos, creo que infrarrojos, creo que decían, que te puede afectar la visión. Eh, eso es un disparate, pero parece que... Eh, no sé quién fue que vinculó ese rumor si será el fabricante de los otros termómetros que te lo ponen en el brazo ahora, porque ahora todo, en todo sitios te lo ponen en
7: el brazo.
6: muy bien Así que no te tienes que, si te, si te asusta no te asuste que te van a poner un tiro en la cabeza en el brazo.
1: Eh, ¿Cuándo empiezan las guaguas? Yo creo que era hoy que empezaban o mañana. Eh, ¿Usted bien. ve pel peligro en el, en el sistema de autobuses metropolitanos volver a la práctica de, de darle servicio al pueblo?
6: Sí, definitivamente es una preocupación que la comparte también el Departamento de Salud, ellos están también algo preocupados por, por eso y por el 4 de julio que mucha gente va a salir a la, a la calle, a las playas, etcétera así que, que no, no nos sorprenda que empiecen a subir los casos en Puerto Rico
1: okay. Si yo me infecto hoy cogiendo una guagua, ¿cuándo es que yo me doy cuenta que algo está malo? ¿Cuál es el periodo de incubación?
6: el promedio el periodo de incubación hay un rango de, de dos días hasta 14 días, dos a catorce,
1: okay, pero el
6: promedio es 4 a 5 días,
1: ok, muy bien y qué es lo que uno siente, fiebre,
6: pues mira en Puerto Rico curioso tengo que digo no tengo suficientes pacientes para poder darte datos así bien claros en cuanto a eso pero los pacientes que tenemos en la mayor parte de, de ellos no han tenido fiebre eh, pues si les, da, les da más tarde, pero lo, lo más común es dolor muscular y tos, eh, eh, también eh, dificultad respiratoria y a veces tienen como una sensación de opresión, de pecho como apretado, eh, diarrea también eh, es un síntoma que se está viendo eh, bastante comúnmente y una, un síntoma muy particular ¿no? que es la anosmia y la que, llamamos ¿Qué que es que eso pero pues lo que quiere decir es que la, el olfato pierdes el olfato Ajá. y disfluencia lo que quiere decir es que eh, pierdes el sabor o pues se te altera el sabor las cosas te saben diferentes
1: wow eh... piensa
6: que es porque el virus está invadiendo el cerebro y también muchos pacientes pues presentan con dolor de cabeza dolor muscular también no. piensa que por el dolor de cabeza pues puede que sea que el virus esté en el cerebro y también esté la falta de, de, de sabor y de de gusto, pues digo, de, de olfato y de, de gusto, pues también se piensa que es por la invasión del, del virus al cerebro.
1: Aquellos que son asintomáticos, ¿qué quiere decir eso en español para todo el mundo entenderlo?
6: Bueno, asintomáticos son los pacientes que les da la enfermedad, eh, que se prueba pues, que por, por la prueba eh, tanto moleculares como serológicas, eh, eh, especialmente la prueba molecular, eh, si es positiva, y, y también si tienen los, los anticuerpos la prueba serológica positiva pues entonces sabemos que este ese paciente definitivamente tuvo la enfermedad pero muchos de ellos no tienen síntomas eso lo estamos viendo bastante comúnmente porque muchos de, los, de los, los trabajos están requiriéndole ahora a, lo, a los trabajadores que se hagan una prueba eh, periódicamente antes de poder seguir trabajando entonces hay cantidad de personas que están yendo a hacerse la prueba que no tienen más mínimo síntomas y sin embargo están dando eh, positivo así que eso se supone que sea como un 40% de los pacientes que usualmente wow. son las personas jóvenes más que los pacientes más que las personas mayores
1: oh, no está, los jóvenes pueden tenerlo y ni darse cuenta que lo tienen seguir la Ese vida es el
6: peligro, eso yo me eché a reír el otro día me dio coraje también, pero me eché a reír cuando el presidente el vicepresidente pen dijo que era muy encouraging, que era muy alentador el hecho de que la mitad de las infecciones ahora se estaban viendo en muchachos de menos de 35 años. ¿Qué e e e individuo es este? Que, ¿De qué disparate está diciendo? Que eso es alentador. Eh, bueno, es verdad que, lo, que los jóvenes se mueren menos que, que los adultos. Pero ¿quiénes son los que se están pegando ahora a los adultos, a los padres, exacto, a los abuelos, exacto. a los tíos? A wow. los muchachos jóvenes que muchas veces ni tienen síntomas. Y están saliendo por ahí sin mascarilla. Yo tengo un paciente, no, la hermana de una paciente mía que vive en Florida, que tiene exactamente ese cuadro. no, El, el hijo. Estaba por ahí, como dice ella, janguiando. y le decía, ponte mascarilla, no, no, si sí, yo estoy bien. ¿Y esa tosecita que tiene? No, no, pero es una tos productiva. El coronavirus lo que da es una tos seca, así que son el coronavirus. Bueno, pues a los pocos días cayó ella con la misma tos, pero mucho peor que él, y terminó en el hospital, y el muchacho está por ahí todavía janguiando con los coronavirus.
1: Wow. Y, 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 y ahora el
6: padre del muchacho también tiene los mismos síntomas, incluyendo a que no me cabe la menor duda que viene la, la infección también.
1: Y la y la solución, en esto yo soy científico a, aprendiz, la solución no sería ver por qué a doña Chencha es asintomática y a su esposo Chencho cae patas arriba y tiene que ir al hospital. ¿Qué tiene ella que no tiene él? ¿Tiene que haber algo? porque sí, ella no siente
6: eso es uno de los misterios que todavía... Yo creo que ahí puede. está... Estoy seguro que tiene que ver con el sistema inmune, pero uno esperaría que el sistema inmune, eh, que es el que nos traiciona cuando se enferman los pacientes, porque es una inflamación lo que desarrollamos en los pulmones, porque el, el sistema inmune es demasiado vigoroso y responde demasiado eh, rápido en contra del virus, eh, y entonces eh, se meten en problemas con unas pulmonías severas, ¿no? Pero uno esperaría que los muchachos respondieran de una forma todavía más vigorosa que los adultos y que les dieran más síntomas, pero es exactamente lo contrario. Wow. Hay algo en el sistema inmune de los jóvenes que está más bien balanceado que el de los adultos. El de los adultos parece que no, se le va la mano muchas veces y tienen más inflamación que los jóvenes y por eso les dan más síntomas. Es lo que yo pienso. Y, la,
1: y los rumores de la vacuna, ¿eso viene o no viene? ¿por dónde va?
6: Bueno, eh, Fauci está eh, muy positivo él cree que sí que va a haber va a haber algo este pero probablemente eh, va a estar lista a finales de otoño eh, entre finales de otoño y finales de año eh, obviamente no creo que va a haber suficiente para todo el mundo pero quizás para para principios del año siguiente a lo mejor ya pues hay suficiente vacuna para cumplirle eh, al mundo entero Yo qué espero, bueno wow. Es la única forma de controlar
1: pues bueno. Pues esperemos que sea pronto y que cuando le lleguen a su oficina vacunas, recuérdese en fuego cruzado, no nos no olviden los momentos importantes. Y aquí hay no, una, no, candidata, no, no. una candidata... Una no
6: candidata... Pues primero, primero llamaré a tu hija en AstraZeneca.
1: Exacto, ella puede ser un buen contacto.
2: <risa>
1: señor eh, doctor Cabanilla un privilegio tenerlo aquí como siempre y no, nos agrada hablar con usted porque los rumores que se oyen asustan a uno y usted pues ya nos dice las cosas como son bola y strike y eso es lo que queremos aquí en Fuego Cruzado muy
5: agradecido
6: como siempre un placer
5: saludos Cabanilla adiós Cabanilla
1: Señores, tenemos que ir a una pausa y regresamos con Fuego Cruzado más Marilu Guzmán
8: este es tu agosto en EDP University. Empodérate de tu educación universitaria. Inicia un grado asociado, bachillerato o maestría. Estudia de manera segura desde tu hogar y colaboratorios presenciales. Matrículate hoy mismo en EDP University, la universidad que se preocupa por ti y los tuyos. Ayudas económicas disponibles si cualificas. Acreditados por la Middle States Commission on Higher Education. Solicita información en edpuniversity.edu. Saber es poder.
1: Back in the US of a. vamos a tomar aquí unos minutos, aunque ella va a estar con nosotros las dos horas como panelista, pero vamos a hablar ahora ya como invitada. Marilu Guzmán, candidata por el precinto 1, San Juan, que ahí cae, caemos nosotros, los muchachos, eh, no, por lo menos. No el distrito 1. Ah, distri
4: distrito 1. Perdón.
1: Sí.
5: El pre precinto son de la cámara, Pelaye Sí. sí, ¿verdad sí, sí, y sí,
1: ellos? sí, sí. No, y precintos policíacos, yo que estoy en ese mundo.
5: <risa>
1: Ahí está Wilma, eh, Yello y yo. Así que Son estamos, todos del
5: Distrito 1.
7: Todos
1: somos Distrito 1.
5: Ah, y hasta Willy, en los y, controles.
1: Sí, Willy también, aquí Así todo el mundo. Viste, usted está, ya tengo cuatro usted en el, el buche. de votos, muchacha. <risa> bueno, mi pregunta es, y ahora empiezo en inglés. Eh, voy a traducirlo al español ¿qué hace que una señora como usted triunfante en las leyes una amiga extraordinaria, panelista en Fuego Cruzado un día dijo dejo todo eso y voy por un sendero lleno de peligros rocas, espinas animales salvajes, venenosos
7: <risa> y es
1: candidata por el, por el partido Victoria Ciudadana el distrito de San Juan. Eh, ¿Qué hace? ¿Qué hace que te que te motivó a dar ese paso que no es ningún llame, sí. compañera?
5: Bueno, esta no es mi primera vez. Esta es mi tercera y yo espero que como dicen por ahí que la tercera vaya a la vencida.
1: La
5: Exacto. Este, pero a mí desde hace mucho 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 tiempo me interesa la política, no la política partidista, la política partidista nunca me interesó. Hasta que en el 2012 pues se me reclutó para que esta historia mucha gente la sabe no. se me reclutó para que fuera candidata a comisionada residente por el movimiento Unión Soberanista y yo me tomé como 48 horas en pensarlo porque la verdad que me quedé perpleja en una dada eh, y decidí bueno, que era un, una buena oportunidad, que era un buen espacio para uno llevar un mensaje, para que la gente escuchara lo que uno tenía que decir eh, a mí me gustaba el movimiento Unión Soberanista, que lo estaba mirando desde, desde afuera, ¿no? Eh, y me sentí muy cómoda cuando entré, participé de ese proceso, estuve con una gente extraordinaria, entre ellos eh, el compañero licenciado Juanchín Mercado del PIB, eh, el amigo Rafael Cox Salomar, de quien aprendí muchísimo que era entonces el candidato por el PPD eh, y el amigo Félix Córdoba que era el candidato del PPT había un eh, eh, estaba el doctor Sadia Sep Guillón por el partido de pu puertorriqueño por Puerto Rico y el licenciado Pedro Pierluisi, candidato por el Pepe, por el PNP. Eh, pues todos saben que Pierluisi pues ganó esa elección, eh, esa elección también ganó Alejandro García Padilla como gobernador y posteriormente en el 2016 decidí eh, ser candidata esta vez al precinto 4 de San Juan por la Cámara para la Cámara de Representantes, que es el precinto donde yo he vivido toda mi vida y donde me donde me crié y donde resido actualmente eh, y ahí, eh, fíjate, yo llegué tercera detrás de los dos partidos tradicionales, lo que yo considero que es una gran hazaña, porque yo era la única que estaba independiente, sin prácticamente dinero, con, con 15, 16, 18 compañeros que se fajaron conmigo a caminar el precinto completo, fui la única que lo caminé me precio de decir eso, la única que me caminé el precinto completo, incluyendo sus barrios, sus urbanizaciones, sus 10 residenciales. Creo que se me quedaron muy pocos sectores sin poder caminar, pero fue una cosa verdaderamente ardua, este y, y pero muy enriquecedora. Entonces esta vez eh, se me presenta esta oportunidad de, de aspirar, eh, aunque algunas personas ¿Verdad? me sugirieron que lo hiciera de nuevo por el precinto 4 donde ya yo tenía un trabajo hecho eh, yo quería hacerlo por un espacio eh, eh, con una demografía más diversa con un espacio geográfico más grande eh, y me, me interesó el, el Distrito 1 de San Juan y ahí estoy compartiendo esa, ese espacio y ese esfuerzo con la compañera Rosa Seguí que es una joven abogada eh, somos dos y la gente puede votar por dos eh, senadores por distrito y entonces nos hemos dado la tarea ahora de luego, ¿verdad? de que un poco como que se abrió el, el país este a visitar con las debidas precauciones las comunidades, eh, estamos haciendo uso desde hace ya un tiempo de las redes sociales porque pues todo el mundo aprovechó las redes sociales por la cuestión de la pandemia y la cuarentena eh, y, y ahora pues nos ha, nos ha tocado la oportunidad de, de salir a la calle y eh, vamos a estar visitando muchos lugares. Hoy estuve con unos amigos y la compañera Eva Prados que, que está aspirando al precinto 3 por la, de la Cámara de Representantes porque eh, porque... por el Mo Movimiento Victoria bueno, Ciudadana porque... y con el compañero Manuel Natal también en una comunidad eh, que se llama la Comunidad del Retiro, eh, cerca de la 65 de Infantería, este, estuvimos un rato por allí. Eh, mañana estaremos por el área de Country Club y así por el estilo, creo que el jueves que viene estaremos en la Plaza de Aguas Buenas, porque una cosa muy curiosa de la de la redistribución de este, de este distrito es que cubre no solamente todo San Juan, sus cinco precintos, sino que cubre todo Aguas Buenas y cubre unas partes de, de Guainabo como lo son el pueblo de Guainabo, wow. como lo son unas eh, urbanizaciones aledañas al pueblo de Guainabo que casi todas tienen los apellidos reales. Eh, bar, muchos barrios entre ellos, quizás se me quede alguno, pero está el barrio Santa Rosa, el barrio Ato Nuevo, el barrio Camarones, eh, el barrio Mamey el barrio eh, bueno creo que se me va, se me quedan par de barrios eh, barrios grandes de de Guainabo los que con el favor de Dios iremos poco a poco visitando con la esperanza verdad de que la gente que ha eh, verdad eh, estado votando por lo que no les ha resultado pues se decidan a dar un cambio a darnos la oportunidad a personas que tenemos un compromiso serio con servir al país, un compromiso con la honradez, con el buen gobierno, con hacer justicia social, con utilizar la riqueza que nosotros generamos eh, para beneficio de nuestra gente. Una de las cosas que yo pues quiero, verdad, tengo como mi, como mi punta de lanza, es que yo quisiera junto con los compañeros que logremos acceder a la legislatura, hacer un frente común en contra de la Junta de Control Fiscal, que ya hemos visto... A a lo largo de estos cuatro años que se cumplieron el pasado, ma el pasado martes, Increíble. desde que se aprobó la ley promesa, eh, pues ya hemos visto cómo realmente esto ha sido nefasto para el país. Eh, siete personas que han sido nombradas eh, democráticamente por el Congreso de los Estados Unidos y el presidente Obama, son personas que no viven ni en Puerto Rico, no tienen ninguna empatía con nuestro país, son personas eh, acaudaladas, son personas con interés. Económicos, eh, incluso muchos de ellos en conflicto eh, con, con el trabajo que se supone que hagan, que son responsables de, del endeudamiento, eh, obsceno, perdonando que use la palabra eh, el anglicismo, eh, el, 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 el endeudamiento obsceno que estamos viviendo en este momento. Ya salimos de él de uno de ellos próximamente, que es Caco García, el otro de ellos es, es José Ramón González, que, que, que tú tuvieron injerencia no solamente como banqueros, sino como como miembros de, del gobierno de Puerto Rico y responsables de la emisión de bonos, pues yo creo que, que la Junta nos ha demostrado a nosotros que lejos de lo que se decía hace varios años, ¿verdad?, desde el año previo a que se aprobara promesa, que ellos venían a acabar la corrupción y a organizar el gobierno y a poner la gente en cintura, pues ya hemos visto cómo ellos han utilizado el poder que tienen para imponer unas medidas de austeridad que lo que han creado es más miseria, más empobrecimiento, más desesperanza entre la gente que no han eh, provisto para el desarrollo económico del país, donde no han definido los servicios esenciales, lo que a su vez les ha permitido a ellos utilizar el dinero que nosotros pro, este, producimos para para distribuirlo eh, a los bonistas buitres eh, y decidir cómo se va a reestructurar la deuda, lo que han hecho con la Universidad de Puerto Rico es imperdonable, eh, cómo le han quitado el dinero a la gente que lo necesita, lo que han hecho también con los pensionados, el intento de, de derogar la ley 80 que es de las pocas conquistas que le queda todavía a los trabajadores en este país, el quererles quitar el bono de Navidad. En fin, lo que ha hecho la Junta de Control Fiscal es empobrecernos mucho más. Y yo creo que eh, ante la advertencia de que pueden estar aquí cuatro o cinco años más, hace falta gente en la legislatura que se les enfrente eh, porque fíjense que hace uno o dos años eh, se, ellos se empecinaron en que había que derogar la ley 80 eh, y hubo, hubo oposición hubo oposición y esa oposición rindió fruto, hubo oposición no solamente del Ejecutivo sino hubo oposición del Legislativo y eso rindió fruto, hubo oposición a la la reducción de las pensiones y la hay todavía eh, pero más bien de, de, del pueblo no y hubo oposición a que se elimine el bono de Navidad que más allá de una regalía es necesario para la subsistencia de nuestros trabajadores así que en la medida en que nosotros nos dispongamos a enfrentarnos a la Junta yo yo sé que podemos enfrentarnos exitosamente en contra de ellos y sobre todas las cosas eh, tratar de devolverle a la legislatura el lustre que hace muchas décadas tuvo eh, poniendo allí personas honradas que acaben con la corrupción rampante que hay eh, y el despilfarro de fondos públicos y el refugio en el que se ha convertido el Senado de Puerto Rico, donde a lo que van a parar son los políticos perdidosos, los políticos despedidos, los amigos de la casa. Eso se tiene que acabar. Y nosotros necesitamos políticos legisladores que se decidan a ponerle el cascabel al gato y enfrentar lo que haya que enfrentar para el bien de nuestra gente que está cada día más desesperanzada y cada día más empobrecida
1: uh, Wilma, usted tiene la palabra
3: Bueno, creo que Marilú prácticamente lo cubrió todo
1: Muy bien ese, Pero, ese es nuestra Marilú
3: sí. Eh, estoy totalmente de acuerdo con lo que ha planteado Marilú en torno a la importancia de buscar que en estas elecciones se elijan personas a la legislatura que verdaderamente representen los intereses del pueblo de Puerto Rico eh, porque definitivamente eh, hemos estado enfrentándonos eh, no solamente a los golpes de la naturaleza, a los golpes económicos, sino también a los golpes políticos que han representado esta nefasta Administración del Partido Nuevo Progresista eh, y la Junta de Control Fiscal, que simplemente no han logrado eh, y dicho esto por el propio el propio presidente saliente de la, de la junta no han logrado los presupuestos balanceados eh, que se suponía que hubieran logrado en estos últimos años no ha habido un un informe auditado del gobierno de puerto rico desde hace ya 2017. Eh, creo que lo vienen arrastrando desde la administración de García Padilla. Eh, y encima de, de que no han cumplido con esos deberes ministeriales que tienen, porque para eso es que fueron electos y, y nombrados para las distintas posiciones que están, pues encima de eso, eh, cuando, cuando oímos los discursos de los que están aspirando a dirigir este país, Seguimos encontrando que el contenido es una repetición de frases e ideas trilladas, eh, como son como casi como como jingles, este como consignas. Eh, hablan de, por ejemplo, de que van a apoyar el cooperativismo. Ahora todo el mundo va a apoyar el cooperativismo, uh -huh. pero mientras han estado en el poder ¿Qué han hecho por el cooperativismo y de qué cooperativismo estamos hablando? Estamos hablando de un cooperativismo donde verdaderamente se van a proteger los derechos del consumidor, donde las personas de escasos recursos van a tener acceso a financiamiento o estamos eh, hablando de un cooperativismo que cae en las mismas prácticas eh, de los bancos, de los intereses de las tarjetas y donde lo que se prima es el consumo y no eh, el desarrollo económico no oímos, a, no oímos nada de parte de los candidatos que están corriendo en términos de hablar de un desarrollo sostenible ¿verdad? Eh, se, porque seguimos con el mismo discurso de de que ha habido un aumento en el Producto Interno Bruto, por ejemplo, y que por lo tanto hay crecimiento económico, pero como muy bien explica hoy Edwin Sarri Mora en su columna en el Nuevo Día eh, sobre la diferencia entre desarrollo económico autosostenido y sustentable eh, vemos como que en este país, desde que se desde la época del gobernador Tokwell, irónicamente un gobernador norteamericano fue el único que en algún momento tuvo un plan de desarrollo eh, autosostenido, eh, desde esa época no hemos tenido un gobierno que verdaderamente esté buscando lograr lo que lograría un desarrollo autosostenido, que es salir de la dependencia, en primer lugar. Y lo que seguimos es recibiendo como solución a nuestros problemas eh, el, el seguir atados a una economía de dependencia y de seguir siendo un enclave económico para eh, para un país que no es el nuestro mientras que nuestros propios eh, intereses económicos de desarrollar nuestras industrias eh, nuestro nuestro nuestra producción eh, para poder invertir, reinvertir y dejar en Puerto Rico el capital que se produce con el trabajo, pues ese ese discurso, esas ideas que podrían movernos hacia un desarrollo económico autosostenido está totalmente ausente en, en todos los candidatos que uno eh, puede leer en, en estas vías que están cubriendo cuáles son sus ideas sobre economía. Eh, y todos balbajan eh, con lo mismo de siempre. Eh, siempre hablan de, de que... Sí, hay que ayudar al, al desarrollo económico eh, de los comerciantes puertorriqueños. Pero, ¿qué hacen cuando están en el poder? ¿Qué han hecho? ¿Qué ha hecho la administración? Eh, al contrario, estamos viendo el ejemplo de este señor que está haciendo las mascarillas, eh, que ha tenido que él sacar de su capital, ha tenido que él alquilar un, un local mientras que en Puerto Rico hay un inventario de cientos de edificios de fomento económico vacío eh, perdiéndose entre el comején y las ratas y las cucarachas y entonces cuando un come, una persona que quiere producir para el país dar empleo no le no lo ayudan, no, no le facilitan eso y le imponen unos costos de operación que en comparación si viene entonces un inversionista de Estados Unidos con la misma idea de producir las mascarillas aquí a él le dan el edificio por un dólar, a él le dan energía barata a él le dan agua barata no tiene que pagar contribuciones sobre las ganancias que tenga hasta X cantidad de años y mientras que este otro señor tiene que pagar eh, la, una renta alta, una energía alta, un agua alta, contribuciones sobre las ganancias, eh, y así y así no se puede desarrollar un país. Un país tiene que desarrollarse teniendo como, como objetivo principal el atender sus necesidades en primera instancia, no las necesidades de otro de afuera. Y, y yo creo que ese es el enfoque que deberían tener todos los candidatos eh, que aspiran a dirigir este país y que necesitamos gentes que entiendan eso y que puedan articular unas ideas y unas propuestas de desarrollo económico autosostenido que verdaderamente nos puedan llevar a ese punto de calidad de vida, eh, de bienestar económico, que el que sea para todos, que no sea para una cúpula, que no sea para un élite, que no sea para los eh, amigos del alma los hijos talentosos que sea verdaderamente desarrollo donde hay una distribución de riqueza equitativa y donde eh, la persona humilde que quiera levantarse en este país tenga el acceso a la educación tenga el acceso a la salud eh, y pueda vivir en un país donde tenga también seguridad en su persona, ¿verdad? Que no viva atemorizado de que le van a hacer un kayaking cuando salga del trabajo. Uh -huh. eh, y, y, y ahí es donde estamos adoleciendo de verdaderamente ideas, que no sean cuántos fondos federales van a venir, que por cierto vienen porque hay programas a los cuales nosotros, por ser parte de Estados Unidos, tenemos derecho, punto. No es ninguna dádiva ni ningún regalo. Entonces, hoy eh, vimos a la gobernadora hablando de los millones de dólares, que las iniciativas de ella, eh, porque es tan descarada que habla de iniciativas de ella cuando todos sabemos que todos esos fondos estaban ahí como consecuencia de Irma y de María, de los sismos y de, y de por montones de razones, como el desempleo por el cual Pagamos todos los empleados nos deducen de nuestro salario este, le deducen los patronos tienen que aportar una parte eh, y nada de eso se explica sino que se seguimos empujando eh, la idea del mantengo y la dependencia y eso es lo que nos tiene a nosotros como estamos
1: vamos a una pausa y regresamos con el licenciado Ortiz Daliot. vamos a una pausa
0: El restaurante Mar del Caribe en Punta Las Marías te ofrece el especial de la semana. Sabrosos medallones de cerdo en salsa, de setas o en salsa de guayaba con un acompañante por $14.95 o una deliciosa pechuga al limón con acompañante por $11.95. Puedes disfrutar los especiales de la semana en el restaurante donde hemos tomado todas las medidas de seguridad, creando un espacio privado para cada mesa. También puedes ordenar para llevar al especial de la semana llamando al 787-545-5025 Restaurante Mar del Caribe dando sabor a Puerto Rico Localizado en Calle Loisa, Punta Las Marías, Isla Verde
2: Y ahora continúa Fuego
0: Cruzado.
1: Amigas y amigos, como todos saben, tenemos aquí una invitada, alguien que no tenemos que invitar porque fue miembro de, de Fuego Cruzado por un montón de tiempo, eh, la compañera Marilu Guzmán, candidata por el Distrito 1 de Victoria Ciudadana. De San Juan. De San Juan. Así que es una candidata que los que somos sanjuaneros sabemos por dónde tenemos que votar por ella. Y el, el compañero Yeyo Ortiz Dalió tiene la
6: palabra.
4: Eh, Saludos, Marilu. Saludos, eh, Yeyo. Mí, para mí es muy... Me, tengo, como, como decía Héctor Rivera Cruz, mucha contentura en el corazón de que tú seas candidata del Distrito 1. Y hay que explicar que el Distrito 1 se llama Distrito de San Juan porque antes del 2004 era exclusivamente San Juan. Y la mm. expansión del Distrito a Guajuena y aparte de Guaynabo se debe a la pérdida de población del municipio de San Juan, fuera de San Juan, que ha causado que esta redistribución electoral que hubo como resultado de los números del censo del 2000, se tuviera que expandir el distrito 1 para más o menos tener la misma población base todos los ocho distritos senatoriales que cubren la isla de Puerto Rico. Y por eso Guainabo y por eso Aguabuena aunque pudo haber sido Trujillo Alto y, y, y Carolina, porque se puede expandir el municipio o el distrito a áreas aladeñas, y que sean fronterizas con el municipio de San Juan, pero los que estaban a cargo de la distribución eh, electoral en aquel momento, de la redistribución electoral en aquel momento, pues escogieron Guainabo. Y en el caso mío, Guainabo, yo en el 2000 corrí por el Distrito 1 y era San Juan nada más. Mm. Y en el 2004 ya era Guainabo, y eso hasta cierto grado porque el territorio apache, sí. como descubrirá la amiga Guzmán, sí. eh, nosotros nos causó la derrota a Margarita Ostoraza y a ese servidor, y a Junior Maldonado, los tres perdimos a causa del territorio apache de Guaynabo. Así es. Bueno, pero hay una agenda todavía inconclusa, inclusive desde los años en que yo estaba allí en el Senado representando al Distrito 1. Por ejemplo, necesitamos defensores de los recursos naturales de San Juan. Uh -huh, así la huella verde de la que estábamos hablando hace unos días, Ignacio, del corredor ecológico de San Juan, está bajo peligro, bajo la incumbencia del PNP. La uh -huh, quieren ir, uh -huh. obviamente, desarticulando para alimentar los grandes intereses económicos que son los sus amigos y seguir sembrando a San Juan de cemento. También en Guaynabo... Hay una preocupación grande de los residentes que residen en los campos de, de Guaynabo, que son parte ahora del distrito de San Juan, particularmente Camarones, el sector de la Marquesa. Ahí hay una gente que está bien preocupada porque sus áreas verdes, la, la, el, el ex alcalde Onilda fue decimando poco a poco. No sé cuál es la agenda del, del, del alcalde Pérez, porque no he estado al tanto, pero hay que estar velando y asegurarnos que los recursos naturales de Guaynabo, particularmente los que alimentan el río de Bayamón, eh, sean protegidos debidamente. Y, por último, uh, no, que yo creo que es el asunto más importante, yo sé que Victoria Ciudadana está comprometido en legislar una asamblea constitucional de estatus, que yo creo que es el nombre equivocado, yo creo que debe ser asamblea de estatus, y punto. Pero... Me gustaría escuchar porque eh, eh, a la licenciada hablarnos un poquito de eso y cómo va Victoria Ciudadana desarrollando ese proyecto que para mí es tan importante porque va a finalizar el problema colonial que tiene Puerto Rico, porque todas las cosas que nosotros hablamos inciden las leyes federales en ellas. Y si nos vamos a liberar de esa, de ese, de ese, de ese, eh, de esa pierna wow. en el cuello que, que no nos deja respirar como le pasó al señor Floyd fallecido y Puerto Rico está en ese proceso de fallecer si no hacemos algo drástico y cambiamos la relación política con los Estados Unidos para poder tener poderes políticos que nos permitan hacer nuestro propio desarrollo sin tener que estar pendiente de Estados Unidos y que el congreso interfiera indebidamente en toda iniciativa del gobierno de Puerto Rico o de la legislatura de Puerto Rico porque fue allí, una vez siendo senador, que me di cuenta que muchas de las iniciativas que uno quería implementar de alguna manera u otra estaban limitadas por la jurisdicción federal que intervenía en Puerto Rico en, en, en los diferentes sectores económicos. Así que me gustaría que por lo menos eh, Marilu nos dijera un poquito sobre cómo va esa iniciativa de asamblea de estatus dentro de Victoria Ciudadana.
5: Pues mira Yello, eh, Victoria Ciudadana tiene un proyecto que es un proyecto emblemático de la organización que se llama Red de Redes y es un proyecto que se creó precisamente para allegar a la organización los talentos, los saberes de nuestra gente en diferentes temas, en diferentes áreas que componen aquellos aspectos que se interesa trabajar en la agenda urgente ¿verdad? hay unos unos un programa eh, que se quiere que se quiere trabajar en el momento de advenir al, al poder eh, que tiene que ver con diferentes cosas como es el como es la, la salud el, el desarrollo económico el, la protección del ambiente la vivienda el trabajo la protección de los derechos de los trabajadores etcétera y hay muchas cosas verdad muchos temas que muchos de los cuales son transversales a, a, a los problemas que, que cada cual pudiera plantear y uno de ellos es el de la descolonización. Entonces dentro de esa red de redes que tienen muchísimos componentes, hay creo que 17 redes de, que cubren di, distintos eh, temas, como puede ser la salud, la ecología, los sindicatos, el género, las comunidades, la descolonización, la juventud. Pues esa red de descolonización tiene un componente de personas que han decidido que les interesa trabajar en ese tema dentro del marco de lo que es la Asamblea Constitucional de Estatus y, eh, bueno, yo no he participado mucho del, de la red de descolonización porque desde el principio planteé que quería concentrar en la candidatura y obviamente ese trabajo de red de redes pues toma tiempo si realmente uno quiere hacer un trabajo responsable eh, pero participé precisamente ayer de una de esas reuniones donde se discute eh, pues el proceso que se ha dado en el colegio de abogados, eh, los proyectos que se han sometido a la legislatura eh, y yo pues tengo que plantear que eh, en, en, cuando tú hablas del proyecto que, que ha impulsado el Colegio de Abogados... Pues el Colegio de Abogados, desde que comenzó a trabajar con el tema de la Asamblea Constitucional de Estatus, ha considerado como opciones de estatus la estadidad, la libre asociación y la independencia. Y la y la, y la red de descolonización eh, tiene que preparar un documento verdad, que pueda eh, recoger lo que es la propuesta de, de Victoria Ciudadana con un poco más de amplitud, porque si tú vas a la agenda urgente, es. Eh. Muy escueto lo que se habla en el sentido de que esas son las opciones de estatus sobre las que se va a trabajar y que nosotros favorecemos una asamblea constitucional de estatus. Pero más allá de eso, no se abunda, no se profundiza y por eso se creó este proyecto de red de redes para que quienes integran la red de cada uno de los temas, y en este caso particularmente el de, de descolonización, puedan aportar, ¿verdad?, con su con su trabajo, con su investigación, eh, con su experiencia, un documento que pueda eh, encaminar lo que será la propuesta de Asamblea Constitucional de Estatus. Sin duda, el trabajo que ha hecho el Colegio de Abogados es muy ilustrativo, ¿verdad?, Este, aquí pues... pues y, Wilma es versada en ese tema, igual que lo es eh, el querido amigo Alejandro Torres, que no solamente fue presidente del Colegio de Abogados, sino que ha dirigido eh, el, la Comisión de Desarrollo Constitucional del Colegio, que es la encargada de trabajar con ese tema, pero eh, hay unas una dinámicas en el sentido de cuando se trae a la mesa el asunto del derecho internacional, que como tú bien conoces y conoce Wilma, pues el derecho internacional desconoce la estadidad como una opción descolonizadora. Y eso sin duda es un, un, un aspecto que hay que traer a la mesa, que hay que discutirlo. Yo me atrevo a decir, ¿verdad?, este pero con el, con el poco... Por la poca participación que he tenido de los trabajos de la red de descolonización, que eso es parte de lo que hay que trabajar, sin embargo. Eh, eh, si tomas como punto de partida el trabajo que ha venido haciendo por muchas décadas el colegio de abogados, pues el colegio de abogados eh, plantea que esas son las opciones eh, que se habrán de considerar por lo menos en la asamblea constitucional de estatus y, y pues esperamos que en un plazo no muy no muy extenso ese documento pueda estar listo para poderlo presentar eh, en la en la en el como parte del trabajo de la red de descolonización y que la gente lo pueda ver en línea
4: muy bien bueno. excelente excelente estamos estamos ansiosos de, de ver ese programa de Victoria Ciudadana porque sí. obviamente es uno de los jugadores nuevo en el campo político y, y tiene una serie de candidatos muy atractivos, como tu candidatura, la de Manuel, Manuel Natal San Juan, como la de Alexander Lugas y otros más. Sí. Yo no los conozco a todos, sí. pero he conocido algunos y son candidatos muy atractivos.
5: Y de hecho, déjame decirte, Yello y Wilma, Ignacio y, y las personas que nos escuchan, que para nosotros esto es un asunto muy importante, el asunto de la descolonización. Y aunque Victoria Ciudadana no favorece un un estatus en particular Porque ha querido traer a sus filas Personas que piensen que, que, que favorezcan las diferentes ideologías Que es más o menos como un ensayo De lo que es la asamblea constitucional de estatus Traer a la mesa personas que crean En la estadidad, en la libre asociación En la independencia Si te pones eh, a mirar el espectro político Sacando al partido Independentista que es un partido Que impulsa la independencia Y lucha por la independencia Y favorece también la asamblea constitucional de estatus, tú sabes que el PNP le huye a la Asamblea Constitucional de estatus como el diablo a la cruz porque eso sería como enfrentar el... el, el el demonio que ellos no han querido enfrentar, ¿no? Eh, ellos han seguido embaucando a la gente, eh, diciendo que van a conseguir la estadidad de diferentes formas, pero todas son fallidas, ¿no? Cuando no es el, 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 la Comisión de la Igualdad, so, es el, la Plan TNC, cuando no es hacer contacto con tales o cuales eh, congresistas, cuando no es presentar proyectos de ley por acá, aisladamente, que nadie los favorece, ahora ahora son los congresistas sombra, ¿no? pero a fin de cuentas nunca favorecen el que nos sentemos a hablar, porque el problema del estatus, como yo lo veo, es como si tú tuvieras tres burros amarrados por el rabo y cada burro va a alar para el frente, entonces nunca en la vida nos vamos a mirar las caras. Entonces la posibilidad de sentarnos a discutir en una asamblea constitucional de estatus, eh, pues es una oportunidad de nosotros eh, encaminar un, un proceso sensato, porque este país lo que necesita es conversar, este país lo que necesita es discutir, este país lo que necesita es consensuar, y el Partido Nuevo Progresista le ha resultado muy exitoso el proceso este de la adversariedad, de ser adversario con todos los demás y de venderle al pueblo que van a conseguir la estadidad, cada vez se inventan un asunto diferente. Y lo que nosotros queremos llevarle al país es la idea de que esos han sido intentos fallidos por los pasados 52 años, desde que ganó el PNP por la primera vez. Y ahora mismo yo me atrevo a decir que la estadidad está cada día más lejos y no es que yo sea estadista porque no lo soy pero eh, yo no tengo ningún problema en sentarme con mis hermanos y hermanas estadistas que de buena fe quieren resolver el asunto porque es lo único que nos va a ayudar a, a de una vez y por todas buscarle una solución
1: tenemos que ir, a, tenemos que ir a una pausa yo, Ya yo tengo una pregunta hoy yo estuve almorzando con amigos y me hicieron una pregunta en relación a ti que te la voy a hacer tal como me la hicieron a ti a mi así que vamos, vamos a una pausa y regresamos con Jay Ortiz y las preguntas de Ignacio Fuego Cruzado está contigo en todo
0: Puerto Rico
7: a la gloria de la Resurrección, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era un principio,
8: ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.
10: Como parte de la conducta ética que debe regular lo que piensa, hace y dice cada rotario antes de actuar, este debe plantearse lo siguiente, ¿Es la verdad? ¿Es equitativo para todos los interesados? Crea buena voluntad y mejores amistades Es beneficioso para todos los interesados Esta es la prueba cuádruple
0: Mensaje del Club Rotario de Río Piedras Y ahora continúa Fuego Cruzado
1: ¿Estás ahí? Sí, estoy aquí Muy bien yo almorcé hoy, cuando estemos en privado, podemos hablar más en detalle, pero un amigo mío popular de esos Extra Strength, como la tiene sí. me dijo, pregúntale a Yello, mi querido amigo, porque él es amigo tuyo también, si de verdad él todavía tiene espacio en el Partido Popular. Pregúntale, <risa> que me lo hicieron y la revoto para ti, en vivo.
4: Bueno, mira, yo... yo me mantengo yo, yo he dicho y le he dicho a mis amigos populares que en el 2020 yo voy a votar por candidatura no voy a hacer una cruz debajo de la pava como hice en años anteriores yo voy a analizar los candidatos, cuáles son los mejores que le pueden servir a nuestro país, como Marilu y le daré el voto a esas personas, me mantengo dentro del partido popular porque sigo insistiendo y cabildeando para que el portaestandarte del estatus del Partido Popular se convierta en la libre asociación. Es, la única, es la uni, el único estatus político descolonizador que no tiene un partido que lo impulse y el único que a mi juicio que podría impulsarlo, porque yo creo que hay una gran mayoría de personas dentro del partido que piensan igual que yo, ...podría ser el Partido Popular... ...y eso podría ser una realidad... ...dependiendo de quién gane... ...la primaria, la gobernación... ...del Partido Popular... ...así, Así que,
1: que ya veré... ...usando tus palabras, tú todavía te mantienes... ...emocionalmente dentro de ese movimiento... ...sí,
4: sí muy todavía...
1: Bien, muy, ...muy bien... No, eh, ...contestado mi amigo... ...que estoy seguro que, seguro, seguro que nos estás oyendo... ...así que cuando estemos juntos... pues ...nos damos una cervecita a los tres juntos... Bueno, pasemos al Partido Popular. Este jueves, el Partido Popular va a ser algo que no va a ser el Partido Nuevo, porque la señora gobernadora no quiere eh, presentarse en público frente a Pierre Luisi y, y hablar de, eh, de las propuestas que tiene Pero el Partido Popular sí tiene tres caballos de paso fino, mi amiga Carmen Yulín, mi amigo Eduardo Batia y bien nuevo amigo, porque no lo conocía por, por mucho tiempo Charlie Delgado eh, esos tres señores el jueves que viene de más está decir que estaré viendo la televisión, bien, bien cómo se desarrollan, los tres son capacitados, los tres como dije, son caballos de paso fino así es que el Partido Popular tendrá que elegir entre esos tres, si es uno de centro, uno de izquierda, uno de derecha, no sé eh, hacia dónde tirará ese, ese ese partido pero ahí hay tres ideologías centro, derecha e izquierda eh, la izquierda pues todos sabemos que es matizada por la compañera Carmen Yulín pero Yeyo como tú estás en ese movimiento, ¿qué tú opinas de esos tres candidatos y del encuentro este jueves que yo creo que es muy positivo para el país?
4: Pero como, como te dije anteriormente eh, dentro del Partido Popular me mantengo con la esperanza de que podamos dirigir al partido hacia una postura de libre asociación y de esos tres candidatos que están aspirando para la gobernación del Partido Popular, la única que, que lo ha dicho claramente que ella cree en ese estatus es Carmen Julín Cruz y yo le estaré dando el voto a Carmen Julín Cruz en esa primaria porque es la única que ideológicamente comparte la misma ideología que yo comparto. El compañero Charlie Delgado en un momento en una vida anterior, porque yo compartí mucho con él cuando él estaba en, en, en la secretaría del partido y era soberanista, lo había dicho en sin número foros públicos y privados y en últimamente en los foros que lo he escuchado hablar dice que no es soberanista. Y uno se pregunta, ¿qué es entonces? Y que ya yo descarté a Charlie Delgado con relación a la gobernación y al amigo y querido Eduardo Batia, a quien le tengo un gran aprecio, pues Eduardo, con toda esa inteligencia que se le otorga, y todo ese intelecto, y que yo también lo, lo reconozco, sigue estancado, creyendo en el Estado Libre Asociado, y le huye... Como, como le huye el PNP a la Asamblea Constitucional de Estado, le huye Eduardo a la discusión del estatus de Puerto Rico porque no acepta que es el problema mayor. Así que yo estoy le doy la bienvenida a ese debate, pero ya yo tengo mi candidatura, mi candidata, por el, el mero hecho de que compartimos ideología política. Así que esas son mis palabras sobre este particular.
1: Compañera... Candidata, usted tiene la. Pues palabra. mira, yo me
5: alegro que eh, eh, Yeyo traiga colación eso, porque precisamente eso era una de las cosas que le quería. Conversar para las personas que, que consideramos que resolver el asunto del estatus es importante pues eso que él dice es algo que yo creo que la gente en el Partido Popular tiene que tomar en cuenta eh, Charlie Delgado en un tiempo dado era soberanista y ha retrocedido de una forma que es verdaderamente eh, alarmante eh, sin hablar de las expresiones que hizo de, de las perdón del, del negocio que hizo con la con la Range Rover que pues prácticamente deja verdad un mal sabor y las explicaciones pues no convencieron a nadie y encima de eso trata de dar explicaciones en un programa que está bajo fuego eh, por incurrir en, 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 en una corriente racista muy particularmente en contra de la licenciada Nailma Rivera Lacén, eh, estando bajo fuego ese programa precisamente por la forma en que se, la forma racista en que se expresaron en contra de la licenciada Rivera Lacén y, de, y en forma burlona también, él es? va y se entrevista ah, en ese bueno, programa okay, okay. ¿verdad? así que yo Popular lo hubiera descartado ya eh, no solamente porque por su retroceso en cuanto al asunto del estatus sino lo que ha hecho verdad para tratar de ganar adeptos y entonces ir a un programa que no sé cuánto rating rating tiene pero pues realmente es un programa cuyo cuyo este que está bajo fuego de, de la gente que, que quisiera ver una programación seria en la televisión. Y Eduardo Batia, pues yo coincido con, con Yello en que es una persona muy inteligente, yo le tengo aprecio, eh, pero como decía también Wilma hace un rato, Eduardo Batia, usted lo lee en ese artículo que publica el Nuevo Día hoy y él tiene muchísimas ideas muy buenas, eh, sobre todo lo que tiene que ver con el cooperativismo de distintos sectores en el país pero ¿y ¿qué pasó cuando era presidente del Senado? que podía encaminar legislación absolutamente nada entonces vienen con ideas nuevas cuando hace poquito tuvieron la, el poder para encaminar todo ese tipo de legislación incluso, creo que lo debo mencionar eh, cuando era presidente del Senado, eh, yo estuve con la compañera Rosabel Bairón llevando un proyecto de reforma electoral, no la barbaridad que acaba de aprobar la gobernadora con el propósito deliberado de, come, de que se cometa fraude, sino una verdadera reforma electoral que, iba acompañada de un proyecto de ley que también variaba eh, la, la, la co composición de, de, de la oficina del Contralor Electoral eh, y proponíamos muchísimas cosas entre ellas convertir la Comisión Estatal de Elecciones en lo que antes se consideraba eh, un tribunal electoral con una formación distinta de quienes la dirigían, eh, incluía la, la segunda vuelta incluía el asunto de los partidos coligados y otra serie de cosas y nunca nos hicieron caso no nos hicieron caso, se celebraron vistas públicas, nosotras estuvimos allí 14 horas en el hemiciclo del Senado, no se nos hizo absolutamente ningún caso. Entonces, la gente que tiene el poder y no hace nada, pues pierde credibilidad cuando vuelve otra vez a tratar de que se les re, re, le reelija y viene con un, un discurso de muchísimas ideas, eh, pero pues pues han perdido credibilidad. Y sobre este asunto del estatus, pues eh, yo estuve aquí en un programa donde vino donde Eduardo Batias planteó, que sí, había que manejar el asunto de la cláusula territorial que, que Puerto Rico no podía seguir estando en la cláusula territorial pero más allá de eso, él no abunda ¿Hacia qué entonces va a pasar con Puerto Rico si sale de la cláusula territorial? Y a la gente hay que hablarle claro, ¿verdad? Este, Entonces no podemos estar entre las sombras y en, en las tinieblas y con un discurso así un poquito este, atractivo, pero, pero confuso. Eh, y, y pues ahora hay una gran preocupación en términos de, de, de lo que acaba de hacer con el proyecto de ley que pretendía eh, poner en peligro la... la la Reserva de Mar Chiquita eh, fue algo que a muchos de nosotros nos sorprendió eh, que dicho sea de paso está en el mismo bote Tatito Hernández y Connie Varela, eh, que no los podemos dejar fuera del asunto. Eh, el, 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 el Barrecampo no puede ir solamente contra Eduardo Batia, porque la Cámara, eh, este, eh, Connie Varela y Tatito Hernández votaron a favor de ese proyecto. Eh, así que esas son cosas que a uno le preocupan. Primero, cómo, cómo se... ¿Cómo se esquivan? ¿Cómo esquivan el tema del estatus que es fundamental en este país y que es transversal a todos los problemas sociales y económicos que nosotros tenemos? Y el asunto del ambiente, que como los que tuvieron la oportunidad de escuchar al amigo Pedro Sade ayer, saben que el ambiente en nuestro país, la protección de nuestro ambiente es fundamental si nosotros tenemos, queremos tener desarrollo económico por un lado y queremos tener calidad de vida, un país que no protege su ambiente no tiene calidad de vida eh, y entonces no podemos dejar que vengan tres o cuatro mogules a quedarse con el pedazo ¿verdad? a, a promover el uso de combustible fósil a quedarse con, la, con, con los sistemas de energía eléctrica en nuestro país, eh, a hacer mala utilización del agua, eh, que es un recurso fundamental para la vida, y entonces tú tienes personas que primero no lo tienen en su discurso, o permiten, porque hasta donde tengo entendido hay unas construcciones en Isabela eh, que, que muchos ambientalistas las están combatiendo y que y que ponen en riesgo la zona marítimo-terrestre, hay un, hay un proyectos de desarrollo allí y creo que el, el alcalde ha hecho mutis en cuanto a eso eh, y entonces pues tienes las ejecutorías de de Eduardo Batia eh, pues pues yo no creo que, que, que sean garantía de verdad eh, para el país claro yo no estoy en ese partido yo creo que Victoria Ciudadana tiene una agenda urgente y una, gen, una gente dispuesta a hacerla cumplir que no tienen eh, de dónde decir que él hemos fallado al país en, en algún momento en que hemos tenido acceso al poder y lo que estamos invitando a nuestro pueblo es a que se decida a a que si nosotros queremos salvar nuestro país, salvar nuestra casa, lo único que tenemos para nuestro bienestar, para el bienestar de nuestros hijos, tenemos una responsabilidad, los que estamos en estas lides en este momento, tenemos una responsabilidad con las generaciones que se están levantando, generaciones que han vivido lo que es realmente eh, eh, lo, la precariedad, eh, y que tienen derecho a tener una vida digna eh, y sobre todas las cosas eh, a dejarle una un, un, un país eh, eh, viable a sus hijos también, nosotros tenemos una responsabilidad de trabajar para que eso se dé y sobre todas las cosas sanear la administración pública, yo creo que es vergonzoso lo que está pasando con nuestro país, es vergonzoso como eh, cada día sale un escándalo nuevo, cómo les regalan el dinero a, a a los donantes del PNP, a los allegados del PNP, cómo se llenan las agencias y las instituciones de gente cuyo único mérito es el vínculo con el partido en el poder y el principio de mérito no vale nada. Eso hay que cambiarlo para que vaya al sistema público gente dispuesta a servir, gente dispuesta a darle lo mejor de sí a la ciudadanía como la ciudadanía se merece.
1: Tenemos aquí una pausa y regresamos con doña Wilma Reverón. Fuego Cruzado está
0: contigo en todo Puerto Rico.
8: Este es tu agosto en EDP University Empodérate de tu educación universitaria Inicia un grado asociado, bachillerato o maestría Estudia de manera segura desde tu hogar Y colaboratorios presenciales Matrículate hoy mismo en EDP University La universidad que se preocupa por ti y los tuyos Ayudas económicas disponibles si cualificas Acreditados por la Middle States Commission on Higher Education Solicita información en edpuniversity.edu Saber es poder
1: que sale hoy, que este jueves tenemos el privilegio de oír a tres puertorriqueños, muy buenas personas, los conozco a los tres, Carmen Yulín Cruz, Eduardo Batia y Charlie Delgado Altieri, eh, que son candidatos a la gobernación del Partido Popular y van a estar ante la prensa y ante el país, discutiendo los pormenores de su visión de por qué debemos el Partido Popular, aquellos que son populares, votar por ellos o aquellos que no sean populares, convencerlos a que voten por ellos. Eh, yo creo que eso siempre es positivo, oír la gente, el diálogo nunca es negativo. Así es que en ese sentido, pues lo felicito, el Partido Nuevo no tendrá esa oportunidad, ya que la gobernadora no desea eh, entrar en este tipo de diálogo con el, el otro compañero, Pierre pero eso es aparte. Hablemos del Partido Popular, tres candidatos, Tres visiones diferentes de lo que es el Partido Popular. Wilma Rebrón.
3: Pues mira, yo tengo primero que nada que señalar que hay unos temas donde eh, las posiciones de estos tres candidatos eh, son interesantes tenerlas presentes, sobre todo para los que vayan a votar en las primarias. Uno es la autoridad de energía eléctrica y la privatización de la energía. También Yulín Cruz, de entrada, dice que ella está opuesta a la privatización de la Autoridad de Energía Eléctrica. Dice, después de todo, el Partido Popular las creó. No puede ser el Partido Popular el que las entrega a manos privadas. El que controla por dónde pasa la energía, a dónde llega, controla el desarrollo económico del país. Eso es muy cierto. Eh, el, el hecho de que están... Privatizando a la autoridad hasta cierto punto, cannabisándola, eh, dándole lo que es la transmisión a una energía privada y dejándole entonces la parte más difícil eh, de, y más costosa, que no deja beneficio, que es la de mantenimiento, etcétera, al, al pueblo de Puerto Rico. Pues ciertamente eh, la posición de ella es la correcta Batia por otro lado ha sido un propulsor y un ar arquitecto de la privatización de la Autoridad de Energía Eléctrica y entonces en esta entrevista él trata un poco de salvar cara cuando sale hablando que él va a proponer modernizar los servicios de energía eléctrica agua potable e in internet entonces sale hablando que el gobierno impulsará la instalación de paneles, paneles solares en mil techos en cuatro años lo que pasa es, querido Batia que ahora mismo se le ha dado un contrato de 1.500 millones de dólares a una compañía, mm. ¿para que para que utilicen el gas eh, para producir energía en vez de utilizar esos 1.500 millones para empezar a trabajar la transición de energía fósil a energía renovable, como es la solar. Eh, y Batia ha estado de acuerdo con esa contratación de esa compañía privada eh, y con ese proceso de irnos primero al gas, porque supuestamente nos vamos a ir después eh, a la energía solar eh, eh, y es verdaderamente eh, incomprensible porque vamos a invertir 1.500 millones en irnos a energía fósil pudiendo usarlo ya para hacer la transición a la energía renovable eso yo quisiera que me lo explicara este Charlie Delgado hace mutis sobre la cuestión de la energía este tema parece que a él le causa ansiedad y ni lo toca eh, el, el cooperativismo por ejemplo en el caso de Carmen Julín ella habla de el cooperativismo eh, tiene una visión para cooperativas de energía de supermercado de farmacias y laboratorios mi pregunta es en los casi seis años para siete años que lleva Carmen Julín como alcaldesa de San Juan ¿Ha hecho algún esfuerzo por establecer, ayudar, fomentar la creación de cooperativas en el municipio de San Juan? Yo no tengo la contestación a esa pregunta. No conozco que lo haya hecho. Si lo ha hecho, pues que nos den la información eh, para saber de qué tipo de cooperativa se trata. Eh, y asimismo, este, se habla. Eh, eh, habla sobre el apoyo que le va a dar a lo, al desarrollo económico en el país desde los municipios hacia arriba habla sobre la cuestión de los impuestos eh, pero lo habla desde el punto de vista de cómo si no se pagan impuestos cuando construyes un hospital eh, o un hotel eh, cómo eso afecta a, a las finanzas de los municipios o sea eh, trae una, una visión que no es eh, pensando en el desarrollo económico como un plan integral de país eh, pensando en, en en cómo podemos impulsar un desarrollo económico que verdaderamente sea autosostenido sino que eh, nos quedamos aquí en la cosa enfocado en la cosa pequeña eh, de los impuestos y, y las exenciones que se le dan a las diferentes empresas, que eso lo hemos dialogado antes, que es lo mismo también eh, que Batia, eh, Batia habla de diseñar un nuevo incentivo federal en Washington, D.C., que, perma, que perma, permita que farmacéuticas de China y otros países trasladen sus operaciones a la isla. O sea, él está tratando de ir más allá de lo que se está planteando ahora, de volver a traer farmacéuticas a Puerto Rico y si no está hablando de traer farmacéuticas de China a Puerto Rico yo quisiera que hubiera farmacéuticas de cualquier país que pudiera invertir en el país eh, para crear empleo siempre y cuando fueran empleos de calidad y sobre todo con eh, la preocupación de el, la protección del medio ambiente porque un pro, uno de los problemas que nos trajeron las farmacéuticas en Puerto Rico fue los problemas ambientales que crearon de contaminación con metales eh, pesados, con mercurio etcétera en, en los cuerpos de agua eh, y eso pregúntenle a la gente de Barceloneta eh, los problemas ambientales del mismo sidra eh, que, que, se, que se han producido como parte de la operación de las farmacéuticas. Y entonces es, es el tipo de, de, de idea que se habla sin tener un, una concepción completa, eh, profunda, de, de todo lo que conlleva ese tipo de operación. Eh, eh, Charlie Delgado, en realidad, lo que yo veo de Charlie Delgado es repitiendo un poco el panfleto de Aníbal del 2008 este, el, desarrollo, el desarrollo económico debe estar fundamentado en la innovación, la investigación, la inteligencia la educación en la ciencia, la tecnología, ingeniería y matemática eh, ¿se acuerdan de la ciudad inteligente de Aníbal en la campaña del 2008? Pues Básicamente, Charlie lo que hace es, repitiendo lo que dijo el, del programa de Aníbal en aquella época, pero yo no he visto que desde, desde el, las posiciones de poder que ha tenido el Partido Popular Democrático hayan traído eh, propuestas para ejecutar esas ideas que podrían ser muy buenas si hubiera verdaderamente un plan para ejecutarlas y, y ponerse a trabajar en ellas. Así que yo creo que no me impresionan los candidatos del Partido Popular Democrático eh, y ya los electores harán su decisión, los electores populares harán su decisión entre los tres, eh, pero Puerto Rico necesita un liderato con mucha más profundidad y mucha más seriedad en los planteamientos que tienen que ver con garantizar el futuro de este país con el desarrollo económico.
11: Yo lo
1: que veo, no estoy en desacuerdo con ninguno de ustedes dos, yo lo que veo es, hay tres opciones, si uno es popular, eh, hay una opción, el Partido Popular de izquierda, hay una opción, una opción Partido Popular de centro y una op opción Partido Popular de derecha los tres personas son capacitados inteligentes hábiles, pero ahí hay tres visiones de cómo debe ser la vida en Puerto Rico que una y la otra son incompatibles así que para eso es que vienen las primarias para que salga el, aquel candidato que los populares entiendan que es el mejor que los representa, así que sería interesante ver hacia dónde tira ese cabro si sube la montaña o baja la, por la sierra. Así que ya veremos, eso es el 9 de agosto, que eso es pasado mañana. Eh, pero yo como los conozco los tres, los tres están capacitados, pero tienen tres visiones no tajantes, pero 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 disímiles unos con los otros. Continu va, tenemos aquí una pausa, ¿no? Vamos a una pausa, amigos, y regresamos con fuego cruzado.
11: Serenata de Bacalao Y cabrito guisado deshuesado Llama ahora y ordena 7549933 Restaurante y marisquería Reina del Mar Ambiente elegante Con atenciones de primera Frente al Centro Judicial Y Estación Viñero Del tren en Atorey
7: 7549933 Te saluda el Padre Milton Y en Oro 92.5 Hemos hecho historia Por primera vez En la historia de Oro 92.5 Hemos celebrado un radio maratón En esta ocasión Para poder reemplazar Nuestra antena Y hemos hecho historia historia porque no solamente sobrepasamos la cantidad estimada sino que lo hicimos en menos tiempo del esperado gracias a dios y gracias a tu generosidad te recuerdo que si recibes tu boleta en la casa que la llenes y la devuelvas con tu cheque o tu giro postal para que esa aportación esa promesa se haga realidad y si todavía quieres unirte a este esfuerzo puedes seguir aportando buscándonos en ath móvil bajo la sección de negocios como radio oro fm añadiendo en la sección de comentarios la palabra palabra antena, gracias por tu generosidad y que el Señor te multiplique esas bondades que ha tenido con Oro
0: 92.5 No puedes perderte de
10: martes a viernes de 9 a 10 de la mañana por Radio Paz 810 AM, tu programa favorito de todo un poco con Manolo Almeida y su grupo, salud motivación, cultura, farándula y más, ¡estamos vivos!
1: Regresamos, amigos y amigas. En, en las colonias existen unos fenómenos que no existen en otros países, que tal vez no tengan el colchón de donde rebotar ante la adversidad. Y entonces, hay dos noticias hoy que son eh, contradictorias. En el día de hoy, yo, yo hubiera hecho lo mismo, la gobernadora ha declarado un estado de emergencia para toda la isla por la sequía, eh, los embalses primarios están bajando, no hay lluvia, etcétera, etcétera, una crisis. En el periódico Página 6 del Nuevo Día dice el dragado espera por FEMA. De ahí yo tengo mi... se me sale la bilirrubina. Y si no existiera FEMA, Puerto Rico nunca dragaría sus embalses, y decir que un día tendrían cero agua. ¿Sabe? ¿Qué, ¿Qué dependencia emocional y técnica y económica tenemos nosotros de Estados Unidos que si no es porque FEMA nos da el dinero para dragar no vamos a dragar esa es la opción que tenemos entonces los otros países del mundo donde FEMA no está porque aquellos otros países sí dragan ¿qué pasa? nosotros no podemos a menos que el americano nos dé los chavos y estoy hablando sin política sencillamente emocionalmente no podemos dragar una cosa que científicamente es bien sencilla un motorcito de 25 caballos en una lanchita con un tubo que succione. Asimismo, el cuerpo de ingeniero, con un barco mucho más grande, hace lo mismo en la Bahía de San Juan. Cada 5 o 6 años vienen los canales de, 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 de la Bahía de San Juan, los draga y la gente ni se da cuenta que está allí. Pero, ok, eso es el cuerpo de ingeniero. Y nosotros no podemos hacer lo mismo a, a nivel pequeño nuestro, pero que esa persona esté todos los días, el resto de su vida, dragando un poquito todos los días o hay que esperar por FEMA. Cuando llega eso, pues es una dependencia absoluta de los Estados Unidos para todo, es como una, una colonia contenta de la dependencia. Y eso, pues, aunque seas Estado, usted tiene que echar para adelante. En, en los Estados hay represas y los Estados las la dragan. Si hay, si hay una calamidad, pues FEMA ayuda, pero ellos no dependan de FEMA. Es una cosa típica de una colonia donde ese, esa, esa agresividad que uno necesita en la vida ya se, se eliminó y sencillamente pues uno espera que lo ayuden para todo. Eh, Wilma.
3: Mira, eh, aquí hay una noticia. Tenemos que traer a nuestro amigo Molinelli nuevamente para poder Cruzado. Advirtiendo, Molinelli, que necesita, que, hay, que va a haber un sismo igual o mayor al reportado de hoy. que Advierte sobre eso.
1: Molinelli, Así no. Que no me asuste. Molinelli, no, no me no, asustes, no, muchachos. Es
3: importante que la ciudadanía sí, se sepa y, y estén preparados para, para enfrentar, ¿verdad?, que, que, pudiera, que eso pudiera suceder, y si lo dice Molinelli, pues hay que tomarlo en serio, como cuando habla Cabanilla. Eh, pero mira, Ignacio, es que precisamente eso era lo que yo estaba hablando ahorita sobre el liderato en este país, eh, donde no nos acaban de ayudar a sacarnos de la de mentalidad de la total y absoluta dependencia todo, todo aquí no se resuelve nada sino no es eh, contemplando eh, los fondos federales y ¿cómo es que para ponerle techo a, a 25 casas o a mil o a, o a casas tenemos que esperar que vengan fondos federales. Yo recuerdo en mi niñez, eh, yo viví un tiempo en el barrio Candelaria de Toabaja y recuerdo cómo los vecinos conseguían materiales que sí venían, donaciones del gobierno de cemento, de sacos de cemento, de, eh, de bloques, de varillas y cómo la comunidad se organizaba, teníamos un vecino que tenía siete hijos, que tenía una casita muy humilde de madera y cómo la comunidad se organizó con esos materiales para ayudar a ese vecino a construir su casa, yo llegué a de diez años, yo llegué a mezclar cemento allí con, con los vecinos este, y esa mentalidad que existía en Puerto Rico de ayudarnos que se manifiesta, fíjate que irónicamente el pueblo eh, ante la situación de, de los sismos, eh, ante la situación de los huracanes, el pueblo ha sabido rescatar esa ese sentimiento de solidaridad, eh, de autogestión, de comunidad, eh, para atender los problemas apremiantes que se le han presentado que no han dependido del gobierno para solucionarlo. Hemos visto como vecinos hasta han construido puentes, este, como le han dado acceso a comunidades que quedaron incomunicados, como han eh, organizado cocinas, eh, eh, por ejemplo en el barrio Castañer hay unos grupos que tomó una escuela y organizaron allí cocinas eh, para atender las necesidades de alimento de, la, de las comunidades. Eh, entonces el, el pueblo se, está, se ha ido moviendo más en esa dirección de autogestión y de depender menos del gobierno, y el gobierno quiere seguir in, eh, imprimiendo en su mentalidad que no, olvídate que vamos a, lo, lo que vamos a hacer, lo vamos a hacer porque van a llegar más fondos federales los famosos fondos CDBR eh, los triple R de reparación, reconstrucción eh, que, que siguen eh, estancados en su desembolso y mientras tanto pues dos años casi tres años después de los huracanes, pues seguimos con 25 mil familias sin un techo esperando los fondos federales o sea, no es que es, es, es casi como y, y fíjate que es a nivel del liderato y, y el liderato yo creo que en eso un poco ha perdido contacto con lo que está sucediendo en el pueblo porque siguen partiendo de la premisa y ya lo vemos en la campaña del PNP para el referéndum de la estabilidad que ya están sacando lo de los fondos federales como carnada para que voten sí por la estabilidad y, y, y no están eh, entendiendo ese ese cambio en actitud y en mentalidad del pueblo que yo creo que es real que es lo que se palpa cuando uno va a las comunidades y, y, y entonces pues es, es una tragedia porque y el otro día la gobernadora decía que era una tragedia que la investigación que estaban haciendo sobre las pruebas la tragedia es este gobierno que tenemos y la incapacidad de ver más allá de sus ombligos y de entender que el pueblo ya no quiere tanto esas respuestas inmediatas como respuestas de futuro, de cómo yo me voy a a, a lograr levantar con mi familia y tener calidad de vida para educar a mis hijos y tener una salud adecuada
1: para mí es sh sorprendente, shocking iba a decir la premisa no hemos dragado porque estamos esperando por FEMA lo cual está muy bien pero si FEMA no envía dinero quiere decir que nunca se va a grabar a, a dragar, nos quedaremos sin agua eventualmente. O sea, es algo que la opción, opción de no hacer nada no existe. O sea, las hace con FEMA o sin FEMA, pero hay que hacerla. Pero como que todos los partidos como que dicen, no, vamos a esperar que lo hagan ellos, que es la dependencia emocional. somos rehenes de FEMA. Existe. Sí, pero,
5: es, es una pero, cosa pero inaudita. somos rehenes
1: porque nos sometemos porque en, yo estoy seguro que en Texas el gobernador de Texas, Draga ahí mismo y encima, porque yo conozco los muchachos, pero aquí la colonia lleva demasiado vamos a una pausa y regresamos con Yeyo <risa> Fuego Cruzado está contigo en todo
0: Puerto Rico De lunes a viernes con Enrique Liboy y Radio Paz en la Mañana.
10: Saludos familia de Radio Paz. Mi nombre es Jafet Marrero. Y yo soy Eric Rosario. Ahora puedes escucharnos todos los sábados a la 1 pm en Podcalizando. La conversación que no tuviste después de misa. Un programa para toda la familia. Búscanos en las redes sociales como Influenzando. Y
2: recuerda: hagamos vida a Jesús.
1: Amigos y amigas, saludamos al señor Flores de Aguada, que oyente de Fuego Cruzado, y él nos hace una pregunta, eh, si vamos o no a invitar al a el señor Eliezer Molina, que es uno de los candidatos ya eh, certificados para la gobernación de Puerto Rico. Yo le diría que con mucho gusto al señor Molina, que llame a esta estación, deje su número y yo me voy a comunicar con él para que venga aquí en el mundo perfecto y nunca nada es perfecto a mí me gustaría tener a todos los candidatos de todos los partidos de aquí hasta noviembre 3 así que Eliezer Molina está más que invitado llame aquí a Radio Paz y ahí me llegará su teléfono eventualmente el lunes o martes y yo lo llamo para atrás y lo hacemos eh, bueno eh, vamos a continuar con Fuego Cruzado eh, yo siempre te saco unos minutos. Ah, perdón, perdón. Y que te corté. Usted tenía no, no, la palabra.
4: Mira, Ignacio, usted tenía eh, la, la palabra. La contestación del gobierno con relación a FEMA, sí. esperando por FEMA para dragar los, los embalses, recoge en esta contestación dos de los males del gobierno puertorriqueño. Uno, la culpa es del otro, en este caso del gobierno federal. Y dos, la mentalidad colonial que permea las decisiones del gobierno de Puerto Rico oye, yo estoy escuchando no hace dos o tres años estoy escuchando hace más de 20 años las deficiencias que tienen las, los embalses de Puerto Rico para captar el agua que se necesita para suplirle a todos los puertorriqueños y he escuchado también a, a científicos expertos en el ámbito del agua, que es un nombre que no me recuerdo ahora, pero que en Puerto Rico no hay falta de agua, hay agua de más. El problema ha sido uno de uno, obviamente, accesar el agua, almacenar el agua y distribuirla adecuadamente sin que haya salideros que pierdan más del 50% del agua. Así que ahí escriba el gran problema del de, de, de de, de problema del agua en Puerto Rico. Eh, Puerto Rico es rico en agua. Ustedes hablábamos ahorita de la farmacéutica. ¿Por qué es que las farmacéuticas se establecen en Puerto Rico? ¿Y por qué muchas de ellas están establecidas en el área de Barcelona? Por el agua... Porque ahí está la, la riqueza de Puerto Rico, el agua que las farmacéuticas necesitan para elaborar sus productos. Así que el problema no es el agua, el problema es la ineficiencia y la ineptitud del gobierno de Puerto Rico de atender el problema adecuadamente.
1: Yo estoy de acuerdo contigo y eso no de es acuerdo. de ahora. Eso no es de ahora, de eso hace una o dos generaciones. Y lo, que, lo sorprendente es no lo voy a, Ahora voy a ser hasta más cínico. Si mañana viene un, una onda y trae dos, tres pies de agua, ¿le puedo asegurar a todos los oyentes que el que tema... No, no, no. El tema de dragado desaparece. <risa> Nadie va a hablar de eso. olvida de Fema. Si Fema da un dinerito, lo usamos para otra cosa. Porque nosotros tenemos una ventaja, que es olvidar lo, lo trascendental y si llueve recuerden lo que estoy diciendo se acabó el tema de la sequía y del dragado hasta de aquí a un año que venga el mismo problema hasta uh -huh, que un día uh -huh. tengamos un, una una verdadera crisis y ahí esperamos que Fena, FEMA venga sabes es un ciclo pero, vicioso pero, Wilma,
3: si, si llueve si llueve esa agua se va a perder que pudo haberse almacenado sí, sí, los
1: sí. Pero es que te, ayer me dijo... Esta
3: ironía del asunto.
1: Ayer había alguien, no, no sé si fue Molinelli. Nosotros, los, las represas ya guardan, vamos a decir, un 60% del, del 100. Ok, muy bien. Así que tenemos 60. Pero el 50% de lo que sale ya de para que... mi casa no sí. llega.
5: Eso te lo dijo Tato. Tato,
1: Tato. Eso fue Tato. Sí. Así que tenemos...
5: Se vota más del 50% mitad, por ciento de lo que se procesa y se, pierde. se pierde. Así que en
1: realidad estamos recibiendo un cuarto de cada cuatro galones de agua que caen en Puerto Rico. Nosotros recibimos uno, los, sí. los otros tres. Uno por porque no hay embalse y segundo por la tubería. Pues sencillamente eso no es indicio de una crisis mayúscula del país. Mayúscula. Sí.
5: Por eso es que Tato explicaba... Con, con mucho acierto que el problema no es la sequía, verdad, que el problema pues se refiere primero a la a per permitir construcciones donde no se deben permitir, en la cuestión de la pérdida de agua, eh, el problema de, del dragado de los embalses, un montón de cosas que no tienen que ver. Con, con la falta de lluvia, y es un problema recurrente eh, que, que nos afecta por décadas porque el problema, no, de nuevo, muchos de los problemas que tiene nuestro pueblo responden al abandono, a la indolencia, a la mediocridad, a la corrupción, nada que tiene que ver con la naturaleza, es porque simple y sencillamente aquí no se trabaja, no hay visión, no hay planificación, para que nosotros podamos enfrentar los eventos que nos sucedan. Si hay sequía, pues mire, nosotros tenemos unas condiciones que nos permiten tener unas reservas de agua. Pero como lamentablemente en este país pues todo se hace al revés desde hace muchísimo tiempo, pues sufrimos lo, las consecuencias de, de lo que ocurre. A veces eh, hay países que están preparados para enfrentar huracanes y los países que no lo están pues sufren las consecuencias, pero no es necesariamente el problema del huracán, es la falta de preparación y de infraestructura para que el país pueda enfrentar ese evento atmosférico que ocurre.
1: Pues, eso se llama administración uno no llega a la gobernación para ir a fiestas protocolares los viernes por la noche, caminar para aquí y para abajo con los carros, con las bombillitas prendiendo y apagándose que como dijo un agente de, la, de la FBI hace muchos años eh, criticando a los políticos de aquí que usan las bombillitas eso se llama emergency light es para emergencia, pero aquí lo usan para un distintivo Dejo, they love, they, they like the glitter. Le gusta el brillo.
3: Exacto. Y eso es el,
1: qué descripción perfecta.
3: Ese, ese es el bling
4: bling de los políticos. Ese es el bling
1: bling. Exacto. Oye, qué buen punto.
4: Eso me lo dijo mi mismo la gente de, de Alabama. Le a los muchachos que trabajan en la, en la dictadura.
1: No, no, si, 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 tú, si tú no tienes bombillitas que prendan y apagan, no eres político. Uh -huh. Y eso es solamente para emergencia pero eso no lo va a cambiar nadie. Así ¿Te que, acuerdas
5: aquel legislador de Isabela era, que él era médico y sí. corría, por el, corría por el paseo? Sí, sí, este, y, le, y, le este, y le daba los drones. Era un drones. doctor, era le un doctor. Daba,
1: le daba, le,
5: <ríe> no sé si era Julio su nombre. Julio,
1: sí. Julio. Ahí, que era grandote él. Ajá que se pero, a la
5: que, Julio Rodríguez iba se... por el paseo y también <risas> hubo otra de Mayagüez que lamentablemente Benito falleció, Anís Goico eh, también tuvo otro desliz por las calles del viejo San Juan este eh.
1: bueno pero lo importante es en manos de quién ponemos nuestro futuro el 3 de noviembre, miren a mí la. Para
3: Ignacio. No, no. Ignacio. Yo ya espero el, el que gane,
1: el que gane. Y yo no sé quién va a ganar. Que sea un sí. administrador, que corra el país, que drague, sí. que cure las calles, tal vez haya hasta que curarla ¿Sabes? Que haga cosas, porque. Pasan cuatro años, y ¿qué ha el últimos ocho años, ¿qué ha pasado trascendental en Puerto Rico? Nada.
3: Pero Ignacio, si volvemos y ponemos a los mismos, porque seguimos votando por nuestro partido, uh -huh. por la ideología, uh -huh. por la doctrina King Kong, pues entonces seguimos en las mismas, ocho años más, así sin me... que se arreglen los rotos en la carretera. Ah, no, ahora... Ahora vi en los periódicos hoy, me atrajo, me atrajo la atención que todos los periódicos están llenos de avisos de subasta. Y entre ellas estaba la subasta del bitumul. Ajá. Es, es año de
4: elecciones? ¿Qué está bien, sí.
3: a, a, ahora van a aparecer los, los bacheadores, van a estar a la orden de día. Sí
4: y
5: ya, Oye, Ignacio. ya sí. ven las carreteras como están arreglando,
2: diga usted
3: no, eso es, es otro déjame decir algo aquí ahora que estamos hablando de las carreteras aquí eh, se hizo una prueba con el material ese de carreteras que se hace con las gomas trituradas creo que la, hay una porción de la 10 que está hecho con ese material que dicen que es muy bueno porque no solamente es duradero, sino que evita el desgaste de los automóviles y es más seguro también, inclusive en términos de accidentes. Entonces aquí dicen, no, lo que pasa es que eso lo hacen en Estados Unidos y sale más costoso. A, a ningún eh, gobernador ni administrador de este país se le ha ocurrido, pues vamos a hacer una fábrica de eso aquí, ¿verdad? Nosotros tenemos un millón de automóviles claro. aquí botando goma. Claro. ¿Por qué nosotros no podemos adquirir la tecnología y hacer la fábrica para hacer ese material y llenar las carreteras del país con ese tipo de material?
5: Es que también no. hay un cartel del asfalto Wilma.
3: Sí, hay un cartel del bicumul. Oye, Ignacio, <risa> diga usted,
4: Jello. Mira, tengo una preocupación, es que yo hoy vi paseíto por Isabelde. empecé por la calle McLeary, me desplacé hacia Ocean Park y por ahí seguí hasta Casi Piñones. Y la preocupación es que no vi mucha gente utilizando las mascarillas.
1: Ah, eso es, es nuevo. una gran
4: preocupación de que la gente no está usando sus mascarillas.
1: No sabía de hecho,
4: eso. mi esposa estuvo allá en Plaza de las Américas y visitó un seguro médico que tiene oficinas allí y la recepcionista de ese seguro médico no tenía mascarilla. Así que me preocupa mucho que la disciplina se está eh, yendo al piso con la apertura de la economía puertorriqueña y me preocupa que vayan a aumentar los casos del coronavirus
1: no, estoy de acuerdo, yo yo pensaba y yo he seguido la norma de la mascarilla a pie de la letra, yo pensaba que eso era, yo parto de esa premisa que todo el mundo lo está usando pero estoy equivocado aparentemente Así
11: que, el gobernador... en, los
3: en el municipio de San Juan van a aprobar una ordenanza haciéndolo mandatorio en el municipio sí. de San Juan nosotros tenemos el problema de los turistas que están al garete
1: sí. Sí, los turistas... y
3: mascarillas por ahí
1: los turistas, yo he visto los pocos personas que he visto sin mascarilla han sido turistas norteamericanos en el viejo San Juan y eso pues, es porque allá se, se polarizó esta cosa entre buenos y malos y toda esa cosa pero allá ellos, nosotros tenemos que cuidarnos nosotros, señores Exacto. tenemos que irnos
5: oye quería decir gracias. algo eh, el festival Casals, gracias a la labor del maestro eh, Maximiliano Valdés tiene, va a ser, se va a presentar virtualmente y solamente ayer hubo una repetición de una eh, de un festival que se dio en el 2015 con el chelista Jojo Ma eh, y el concertino eh, Henry Hutchinson era del 2015 pero los que se van a dar ahora hasta el 8 de julio son, eh, son nuevos y van a ser virtuales vamos a apoyar el Festival Casals eh, y vamos a apoyar ese ese, el, ese ese espectáculo maravilloso que cumple creo que son 64 años vamos a apoyar a nuestra orquesta sinfónica que es una maravilla que es orgullo para este país este y que se ha visto también asediada en cuanto a la asignación del presupuesto yo particularmente tengo un, un, un proyecto que, que lo atesoro, que es el Distrito Cultural de Santurce para cubrir varias paradas desde donde desde la 22 hasta la calle Canal, donde están todos los centros de teatro y está eh, la sala sinfónica, el centro de Bellas Artes, eh, que podemos hacer un distrito maravilloso. ahí, ahí donde se concentre un, un rico quehacer cultural. Así que no se pierdan el Festival Casals, apóyenlo desde Ayer que comenzó, que fue una cosa espectacular eh, hasta el día 8, todos los días a las 8 de la noche.
1: Excelente, señores. Hasta el lunes a las 17 horas. Gracias, Ignacio, por invitarme. Y yo no tengo que invitarla porque es parte de Fuego Cruzado, así que la invitación resta señores. Hasta el lunes.